0: Hey hoi, ik ben Jikke van Jikke Fotografie en welkom bij mijn podcast Creating Magic. De podcast waarin ik in elke aflevering samen met een toffe gast de magie ga ontdekken van paardenfotografie, ondernemen, personal branding en nog veel meer. Dus get ready and enjoy! Lieve mensen, even een kleine disclaimer. Je hoort mij af en toe een beetje... Sniffen, snuiten. Ik heb geen corona, maar <laughs> ik was gewoon verkouden doordat het opeens heel koud was en toen weer heel warm bij Nicky's thuis. Dus um, no worries. <laughs> Alles is corona coronaproof en veilig gedaan. Dat zou ik even zeggen en nu wens ik je heel veel luisterplezier en ik hoop dat je heel, heel veel waarde eruit haalt. Hallo leukers en welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Waarom uh -oh. begin ik altijd met een hoog stemmetje? Ik weet het niet. maar <laughs> <laughs> Deze keer ben ik eindelijk weer met een gast en niet een, ja, hoe noem je dat, niet een normale gast, maar gewoon echt een super getalenteerde, lieve paardenfotograaf die zo goed is in haar vak. Echt een vakvrouw, powervrouw. En dat is... Nikkie de Oh, Wat een lieve aankondiging. Ja, hè? Ja. Oh, ik vind het ook super leuk. Geef zelf schouders op de klok. Ja, ja, Kopjes op mijn schouders. Afstand hier, schouderkopje voor je.
1: Ja. Oh, oh, no. Corona groeven. Ja. Ja.
0: Oh, oh, oh ja. Ja, oh, ja. ja jij, jij doet dit al zo lang, dus je bent onmisbaar in, de, in deze podcast.
1: Nou, dat is een goede Ja, Nou, dat, dat hoop ik dan. Hoe lang doe je dit nou? Ik denk dat ik echt, oké, okay, dat ik voor het eerst uh, ging fotograferen is dan een grote term. En dan had ik een compact camera met 3 megapixels in mijn handen, waar we het nu over hebben. Maar dat was tel in het nou, mee, tel het mee. Dat was in 2004, 2005, dus dat is 15 jaar geleden. Dus. Ik dacht ook laatst, dat ik fotografeer gewoon eigenlijk al, als ik dat meetel, de helft van mijn leven ongeveer. Dat vond ik ook wel een gekke realisatie.
0: Ja, <lacht> ik vind vooral een gekke realisatie dat ik toen 8 was.
1: <lacht> <lacht> ik ben oud, Is dus dat is toch wat je wil zeggen? Ja, nee, dankjewel.
0: <lacht> nou, ik heb het gevoel helemaal niet dat je oud bent. Maar ik heb nu wel heel erg het gevoel dat ik jong ben. <laughs> Misschien is
1: dat het gewoon. <laughs> ik ben gewoon te jong. Ik moet het zo zien. Nee, ik ben toen heel hobbymatig begonnen. en pas eigenlijk... Uh, eh, ja, de uh, laatste, laatste vijf jaar is het echt... Echt mijn hoofdinkomen zeg maar, aan het worden geweest. Uh, Jee! Ja. ja, dat is echt super vet. Ja, ja en je doet ja. het zo lekker. Ja, ja. Het gaat ook echt goed. Ik ben ook echt... Dat was nooit de bedoeling, zeg maar. Het was nooit... Ik was, was dat de bedoeling? Ik heb dus altijd, ja, het was altijd wel mijn intentie aan, mijn ja, aan af, te zetten. <laughs> Nee, ik vind dat het super vet als mensen ook zeggen... Oh, ik wilde dit gaan doen. En toen heb ik, uh, weet ik veel, mijn baan opgezegd. En nagedacht hoe ik het ging doen. En, toen, en bij mij is het gewoon... Oh ja, nou, ik vind het leuk om foto's te maken. En ik ga ook wel paarden. Oh, ook paardenfoto's maken. En toen werd het ineens een ding, zeg maar. dus dat is
0: Een aanloop van tien ja. jaar, maar dat ja, maakt niet ja, uit. Ja, ja. <laughs> maar voor de mensen die jou niet kennen... En de afgelopen vijftien jaar dus echt onder een steen hebben geleefd... Blijkbaar dan... <laughs> Wie ben je? Wat doe je? En waar kennen mensen jou van?
1: Um, nou ja, goed. Ik ben dus Nicky. En <laughs> ja, uh, uh, ik fotografeer dus paarden eigenlijk ook voor... Ik heb een tijdje ook voor uh, magazines gefotografeerd. Of ik fotografeer nog steeds voor de BIT. En ik heb dingen voor de Penny gedaan en voor de KNS. Dus het kan zijn als je, weet ik wel, paardenmens bent. En dat soort dingen leest dat dus je mijn naam eens hebt zien langskomen. Of in ieder geval een foto van jou. Ja, of oh, een foto inderdaad. En misschien niet op de naam hebt gelet. Maar hoi, hoi, dat ben ik dus. <laughs> um, en verder, ja, ik doe heel veel fotoshoots gewoon voor, voor mensen met paarden en um, allerlei dingen vanaf gewoon foto's samen met paard. Tot actiefoto's, tot wat meer artistiek werk, zeg maar. Ik noem het fine art fotografie dan. Tot, uh, ja, iets, iets verdrietiger, maar uh, afscheidsreportages. En die hebben mensen ook al vaak toch zien langskomen, waarbij ik ja, tijdens het afscheid nemen van het paard uh, aanwezig ben om te fotograferen. Dus niet de laatste fotoshoot de dag ervoor, zeg maar, maar echt op het moment zelf. Uh, ja. Dat is ook iets wat mensen toch wel vaker komen langskomen.
0: Dan... Tijdens het inslapen ja. vaak, omdat dat ja. dan gepland is. Ja. Ja. ja, en daar gaan we het over hebben. Niet per se over...
1: Heel, heel zwaar onderwerp meteen zo, oh, nee.
0: No worries. Het wordt niet een heel zware, zware nee. podcast. Maar we gaan het wel hebben over hoe je je kan onderscheiden als paardenfotograaf. Um, binnen alle mogelijkheden die je biedt. Want je doet natuurlijk superveel van normale actiefoto's en paarden en mens, tot fine art, tot nou ja, fine art in studio, ja. tot nou ja, afscheidsreportages. Alles erop en eraan, dat doe jij. Ja. En ook voor magazines meer documentaire achtig. Ja. En jij staat nog en je leeft nog. <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. ja, eigenlijk het schappelijk als je dat zo zegt, dan realiseer ik me dat het best wel uh, breed is, zeg maar of zo. Ja, en je ja. oont het. Ja, maar soms is het wel... Ik vind het bijvoorbeeld, ik vind het heel leuk als mensen dan zeggen... Oh ja, dat is echt een herkenbare Nicky-foto. Want dat gevoel heb ik dus zelf wel eens... Doordat ik dan heel veel verschillende uh, dingen doe. Dat ik denk, ik heb niet zo... Sommige mensen kan je de stijl in één of twee woorden omschrijven van... Oh, dit is echt sprookjesachtig, dromerig, moody, een beetje vintage of retro. Uh, en dat heb ik zelf voor mijn gevoel dus helemaal niet. Zeg maar doordat ik misschien ook zo'n mannetje van alles ben... Uh, heb ik wel idee inderdaad van... Oh ja, dan heb je misschien niet één heel herkenbare stijl... Maar ik doe weer, wel weer heel veel verschillende dingen. Nou, ik denk, bij jou denken
0: altijd gelijk aan heel uh, natuurlijk tot zijn recht komend, Ja, gewoon tot zijn recht komende foto's waarbij het paard echt centraal staat en um, ja, de hoofdrol speelt. En echt laten zien wat de kracht is van het paard. Je laat
1: echt het paard zien zoals het, zoals het is. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk dat je dat zegt inderdaad. Want dat is dus... Nu je het zegt wel inderdaad, echt mijn, of in ieder geval mijn streef ook heel erg. Um, ja, dat en dat zie ik en, door ja, alle foto's heen. Dus dan is dat misschien weer de, de, de factor die dan terugkomt overal in. Dat is wel leuk. want Ik vind dat ook zo het mooiste compliment vaak van eigen. Ik vind het super vet als mensen uh, een hele mooie foto zien en ze zeggen, wow, is dat mijn paard? Dat is ook heel vet natuurlijk. Maar voor mij persoonlijk, omdat ik daar ook, ja, ik weet niet, nog, nog blijer van word dan in Als mensen echt zeggen, oh, dat is echt precies mijn paard. Zeg, ja, dat dus... is eigenlijk het omgekeerde. Dat ze echt zeggen, oh, die blik of zo. Of ik had laatst... Uh, bij een stal meerdere reportages gedaan. En toen reageerde later iemand op mijn Facebook... met, oh, ik sta op die stal en ik, zie echt, ik vind het echt knap... hoe je precies de karakters van deze paarden... zoals ik ze ken, hebt gevangen. En dan denken we, oh ja, dat, ja, dat zijn wel echt hele mooie... complimenten natuurlijk ook.
0: Ja, dus niet misschien per se dat sprookjesachtige... Ja. en het beste van het paard naar voren haalt. Maar ook die gekke foto... waarbij het paard misschien net schil kijkt... maar dat typisch het paard is. <laughs> of dat hij altijd flamed... Uh, en, en dat je dat
1: precies op het beeld hebt... in plaats van ja. altijd die oortjes naar voren. En, uh... Ja, misschien is dat dan inderdaad... is dat meer de, uh, het natuurlijke op het pure... dan misschien juist ja. inderdaad wel de, de rode draad... in, uh, in alle verschillende reportages die ik doe. Ja, en... Ja. en, en
0: ik vind dat altijd, altijd zo herkenbaar bij jou. En ik we hadden het hiervoor al... we hebben natuurlijk echt al uren gelul. <lacht> en
1: niks <er was lacht> opgenomen.
0: <lacht> niks opgenomen. Echt. Ik had het eigenlijk moeten opnemen. Maar uh, dat ik al tegen je zei van... Als ik aan jou denk, dan denk ik dus aan dat pure. En het eerste wat in me opkomt zijn die fine art shoots. Die ik super tof vind. Waarbij je een zwart paard tegen een zwarte achtergrond zet. En uh, met behulp van studio ligt. Of natuurlijk ligt. Ja, bijna echt het paard. Een soort van naar voren schijnt ja. uh, En het eerste beeld dat dan in me opkomt zijn je afscheidsshoots. En ik denk, als je... Zodra mensen bij jouw naam een beeld gelijk naar voren krijgen, dan ben je zo goed bezig. Dan hebben mensen, dan heb je je onderscheiden. Ja, onder, dat is natuurlijk. Onderscheiden. Onder. Onder.
1: <laughs> Dit klinkt niet als het goede woord. Oh. Onderscheiden is denk ik goed, toch? Ja. ja. Laten we gewoon doen.
0: Dan heb je in ieder geval op een andere manier <laughs> voorgesteld dan uh, andere paardenfotografen. Ja. Uh, heb je dat bewust gekozen trouwens? Die, Fine art shoot en die afscheidsshoot. Of is dat uh, natuurlijk?
1: Ik denk dat het bij allebei een beetje verschilt. Die, um, kijk, die afscheidsshoot, dat is, dat is er gekomen omdat ik toen bij uh, uh, Daisy. De, uh, uh, ik weet niet veel mensen of die er, ja, Daisy van der Wees, die had toen een uh, witte pony. Heeft heel vaak model gestaan voor veel fotografen ook. Ja. ja dat was heel bijzonder. Die kon dan los. Uh, ja, gewoon letterlijk. Zonder, ook zonder fotohalster, die lieve mensen. Gewoon... Uh, los, los met dat paard. Overal rijden. Die renden achter eraan. En dat was natuurlijk geweldig voor de foto's. En ja, zij is was... een superknappe meid met haar jurk altijd. En alles helemaal goed aangekleed. En, uh, was uh, het in de
0: jaren, ik denk zo 2014, 15, 16 ja, dat ze heel het. erg uh, in de
1: foto's... Uh, ja, Volgens ja, mij is het, is het een beetje het is, die periode. Ja. Ja. Um, en, uh, en ik heb haar toen een keer gefotografeerd. Dus en eigenlijk heb ik daarna contact gehouden. En uh, een vriend geraakt gewoon. Uh, dus ja, dan heb je gewoon veel persoonlijke contact. En toen op een gegeven moment kwam dat helaas Miguel daar ingeslapen moest worden. En zij zei, ja, het is misschien heel raar, uh, Nick. Maar ik, uh, ik zou dat eigenlijk ook wel vastgelegd willen hebben, weet je. Want ik heb zoveel vastgelegd natuurlijk met dat paard. Uh, zoveel dingen op de foto staan. En ja, dit is, hoe verdrietig dan ook, is ook wel uh, onderdeel van... En het past ook bij ons, want we hebben ook alles op de foto. Dus ja, ergens moet dan het einde misschien ook wel uh, vastgelegd zijn. En zo is dat voor het eerst gebeurd. Dat ik toen voor haar, omdat het een vriendin was eigenlijk ook... En dacht, ja, dan... dan weet um, je ook onderling dat het goed zit en dan kan je elkaar een beetje aanvoelen uh, en dan kan je ook nog voor iemand steunen. En ik had al vaker afscheid van een paard meegemaakt omdat ik um, een lange tijd op een stal heb gewerkt waar de paarden vooral wat ouder waren. Dus ja, ook steeds uh, niet bij de paardenkamp overigens. Misschien goed dat zeggen waar mensen dat denken. Dat was niet uh, een paardenkamp, maar een andere stal. Um, maar uh, ja, dus dat, dat, dat was misschien ook wel fijn voor haar. Dat ze dacht, oh ja, dan weet jij ook een beetje wat je kan verwachten en dan kon ik haar ook een beetje daarmee helpen en voorbereiden. Dus eigenlijk was het helemaal niet het idee van, oh, dan ga ik dit nu Aanbieden aan allemaal mensen of zo. Het was toen voor haar. Um, en zij heeft die foto's gedeeld. En daar kwamen eigenlijk hele mooie reacties op nog wel. Hele... Want we vonden het ook wel spannend. Van ja, vinden mensen dat niet raar? Of gaan ze niet zeggen: goh, wat, waar, waarom doe je dit nou? Maar. Uh, het is natuurlijk waren... een heel kwetsbaar,
0: pijnlijk ja, moment eigenlijk. Ja, ook van, waarom... waarbij het paard dus niet op zijn mooi staat. Nee. Eigenlijk
1: op zijn einde. Ja, letterlijk dat. En, maar ik denk wat, het, wat mensen raakte was natuurlijk ook. Um, dat in al zijn kwetsbaarheid is, zit daar ook iets moois in, zeg maar, weet oh, je. En ook de wat heel erg naar voren kwam was ook uh, de band tussen uh, de betrokken mensen daar en tussen mensen en dier oh. en dat natuurlijk heel erg. Uh, en dat vind ik ook het mooie aan die shoots. Het gaat niet alleen om verdriet, maar het gaat ook om de liefde onderling tussen mensen die elkaar steunen op dat moment en, en in dat grote verdriet wat je hebt. Om dat paard zit ook een hele grote liefde. Dat is natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, zeg maar. Dat gaat samen en uh, dat maakt het ook heel erg mooi. En nadat ik toen voor haar dat heb gedaan en die foto's werden gedeeld, is dat eigenlijk gebeurd. Dat ik af en toe vaker een berichtje kreeg met, joh, ik zag die foto's. En toen heb ik meteen gezegd, ja, als mijn paard ooit uh, moet gaan, dan wil ik dat Nicky erbij komt. Want dat vond ik zo mooi. En ja, aan de hand daarvan ben ik echt eigenlijk pas zoeken of, joh, vijf van die reportages heb gedaan. Dan zei ik, oh, dan zou ik het maar eens op een website zetten ook. Want kennelijk helpt het mensen en is er een behoefte aan. Vind je dat niet moeilijk dan eigenlijk? Want je bent ook wel
0: bij een afscheid van een dier. En bij een heel persoonlijk intiem moment. Voel je je dan niet als... Ja, ik kan me voorstellen dat je misschien soms voelt als een soort ingluurder. Ja, ja, indringer. Want de ja. dierenarts gaat vaak weg. Hè, zodra het paard het spuitje heeft gekregen. Ja, zodra die echt zodra ze hebben gecheckt. of ja. alles. Uh, dan, dan gaan ze weg om een ja. moment te geven om uh, echt ja. nog het laatste afscheid te nemen. En, en jij
1: blijft erbij. Ja. En soms is dat wel. Kijk, uh, soms is dat natuurlijk wel moeilijk. Want je, je hebt inderdaad het gevoel, je wil niet je wil aanwezig zijn, maar je wil niet aanwezig zijn. Ja. Uh, maar ik denk ook dat het helpt. Ik ben... Um, nou, Ik zal het niet zeggen van natuurlijk een vrij stil persoon. Want ik kan erg... <laughs> erg, uh, erg uh, extravert zijn ook wel in dingen. Maar uh, ik kan ook wel heel stilletjes aanwezig zijn. En meer... ja, Hoe zeg je dat? De, de fly on the wall, zeg maar. Uh, uh, Vlieg op de muur. Ja, ja. ja de, Meer de uh, aanschouwende aanwezigheid hebben. Uh, en ik kan daar heel goed heen schakelen ook wel. En het helpt dat ik ook van... Um, Mensen de feedback heb gehad van oh, je had echt momenten en dingen op de foto... dat ik echt niet eens door had dat je daar stond of daar was. Dus dat je ook bevestigd krijgt van... oh, gelukkig zien mensen het ook niet um, als een indringer, zeg maar. Of hebben ze het niet eens doorgehad. En dat is het ook wel wat je moet realiseren. Mensen zijn natuurlijk zo erg in hun emotie bezig. Ja, die, die zijn helemaal niet zo bewust van hun omgeving op dat moment. Um, want zelfs als ik wel eens het idee heb van... Oh, dan ja, chips, ik moet ergens even om ze heen lopen om uh, beter licht of zo te hebben. Want anders dan is het gewoon zonde van de foto of dan kan ik die emotie niet zo oprecht vastleggen. Dan nog hebben zij dat helemaal niet in de gaten eigenlijk. Um, dus ik, ik denk in het begin dat ik dat wel, maar nu weet ik wel eigenlijk dat, het, ja, uh, dat mensen dat niet zo ervaren. En dat, ze, dat helpt natuurlijk wel.
0: Maar hoe is het dan persoonlijk? Want hé, je, ziet, ja, je ziet toch een, een, een dier gaan, je ziet het verdriet van anderen... Ja, ik, ja. ik word dan zelf erdoor gegrepen ja, dan, ja, oh, door, oh, door dat oh. verdriet en, 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 en ook overspoeld door de liefde die he, in dat laatste moment zit
1: ja. nou, dat is heel erg kijk, tuurlijk, ik, ik kan het wel zeggen ook, van, ja, het is heel mooi dat je die liefde erdoor ziet maar ja, ja, je ziet ook dat verdriet en dat is heel rauw en uh, natuurlijk en dat, dat, doet dat iets met je, weet je? ik denk dat dat Um, en ik denk dat misschien een dierenarts bijvoorbeeld ook wel heeft, maar dat je, ik beleef dat misschien nog iets intenser, omdat ik er ook, ik ben er van tevoren bij, ik ben bij dat moment, ik ben op het laatste erbij, en uh, dus je bent en omdat ik constant foto's aan het maken ben, ben ik er ook echt mee bezig zeg maar, dus ja, dat, dat doet wel wat met me, natuurlijk, dat uh, het zijn geen een, nou, dat klinkt ook negatief misschien maar het is niet het type foto, dat je energie geeft, dat je na nou afloop denkt, nou yes, dat was nou even, nee, ik ben aan het eind ook wel echt leeg en moe en uh, en soms denk ik ook wel een traantje weg. Of soms moet ik ook echt huilen bij een shoot. Ja, ik ben ook maar mens. Zeg maar, ik denk dat ik me niet een stuk karton met een camera in zijn handen wat er staat. Ja. En gelukkig snappen. Uh, want ik heb ook als iemand zei, oh, als ik dat heb... Als ik daarbij ben, ben ik misschien bang als ik dan huil dat mensen dat niet professioneel vinden. Dan denk ik, ja, nou ja ik hoop dat mensen zich realiseren dat ik naast professioneel ook gewoon een mens ben. Uh, en een paar de mensen dus helemaal. Dus dat je ook die emotie meeleeft met ze. En dat is, nadat nou wij... Um, en drie jaar geleden nu onze tinker moesten laten inslapen, heb ik het wel de eerste afscheidszoet echt wel even moeilijk gehad. Omdat het in één keer dan ook weer heel dichtbij komt. Ja. Ik kan ook wel een knopje omzetten. Dat moet, anders kan je dat niet doen natuurlijk, dat werk. Um, net als dat een arts zeg maar ook niet bij iedereen die uh, binnenkomt kan denken, oh, dit had familie van mij kunnen zijn. Ja, dan, dan kan je je werk niet doen. Dus je moet het knopje omzetten, maar soms komt het even dichtbij. En dan, ja, dan raakt dat me. Maar het maakt wel heel veel goed als ik van mensen hoor van, oh, die foto's hebben me echt heel erg geholpen in de verwerking. En... Uh, het klinkt heel raar, maar ik heb er zelfs een boekje van gemaakt, want ik vond het ook wel mooi om het even weer te kunnen zien en te bedenken van, oké, okay, ja, het was goed zo, zeg maar. Het was ook gewoon, uh, alles valt op zijn plek hierdoor. En dat helpt me, dat, ja, dat maakt natuurlijk heel veel goed en dat geeft ook weer een stukje van die energie terug. Op een andere manier dan uh, blij van een foto'shoot naar huis gaan. Maar heel dankbaar is het wel. Maar heb je, je zegt dat het best wel veel energie kost. Direct na de shoot wel. Want dan, dan zit je nog vol in die emotie ook, zeg maar, en ik denk op het moment dat ik de foto's uitzoek uh, en dat iemand daarop reageert, uh, dat, is weer, dat geeft weer een stukje van die energie terug, zeg maar als het ware. Want dan merk je wat het doet voor mensen. Ja, wat, wat heeft je
0: hebben. toen besluit om toch op die behoefte in te springen om dat aan te gaan bieden? Want je kan ook denken, ja, ik doe dat niet, want het kost
1: me te veel energie. Maar je hebt toch besloten om het wel echt aan te gaan bieden op je omdat het ook uh, um, onderaan de streep, zeg maar, kijk, als het, het kost direct na de shoot energie, maar het levert ook weer wat op, zeg maar. Het gevoel van dankbaarheid. En het gevoel dat je iets hebt kunnen betekenen voor mensen, wat. wat ja, tenminste, er zijn volgens mij niet echt veel andere fotografen die dit, uh, die dit doen. Misschien wel geen. Je kijkt heel verbaasd, inderdaad. Zo van,
0: ik... ik zit na te denken, ja. maar nee, volgens mij niet. En, maar daarom is het ook, hè? ben je echt op die behoefte ingesprongen, omdat die behoefte er is. Maar je
1: kan natuurlijk ook zeggen, ja, die behoefte is er wel, maar. Hè? Maar het is ook wel. Uh, Fijn. Ja, voor mij persoonlijk is het een fijn gevoel als je iets kan vervullen voor mensen en ze daarmee kan helpen.
0: Um, je moet het natuurlijk ook wel leuk vinden. Nee,
1: maar dat loont dus wel dat idee. En aan, aan, onderaan de streep kan je dus zeggen: Ja, nou weet ik niet of het energie kost. Misschien staan we dan wel in het neutrale of, of is dat het gevoel van dankbaarheid, geeft dat ook wel veel mee. En ik moet ook zeggen dat um, het geeft mij ook, ook elke keer weer mee. Um, nou, dat klinkt, nee, dat klinkt niet spiritueel. Dat klinkt nou heel spiritueel, maar ik ga zeggen. Want zo ben ik nou ja, het heel erg wil je zeggen, maar... Nou, dat geeft mij ook weer mee aan het eind van elke shoot. Even zeg maar dat ik bij mijn eigen paarden weer even Precies. extra waardering heb. Ja. Voor, voor uh, wat ik voor ze voel. Zeg maar, even dat gevoel van liefde en bijna voor mensen in mijn omgeving even extra benadrukt is. Omdat je je ook realiseert, ja, uh, dingen opwijzen. kunnen overgaan. Yes. En dat is heel pijnlijk, zeg maar. En even wat meer... Um, we hadden het hier vooral over uh, om een hele andere ding. Over je telefoon bijvoorbeeld meenemen naar het paarden. En dat je dan meer bezig bent met je telefoon dan, uh, dan met de paarden soms. Ja, daar hadden we Bobby. het over, ja. <laughs> um, En dat, dat je ook eventjes weer... Daar wordt gewezen van, nee, als ik bij de paarden ben, wil ik gewoon even met hun zijn. En met wie zij zijn. En, en even extra die waardering hebben voor de band die je met ze hebt. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel iets wat het je oplevert. Dat je weer even elke keer wordt geconfronteerd met... Uh, ja, dat is iets heel bijzonders. En de liefde die je voelt voor, voor mensen of dieren om je heen. En dat... Ja, ik weet niet, dat vind ik dan ook wel weer iets moois eraan.
0: Ja, en dat is een soort waardering. Of een soort waardevol iets wat je uit een shoot haalt. Wat je niet uit een normale shoot eigenlijk. Nee, de 1, wat de wel haalt. anders
1: is, inderdaad. Ja, zeker.
0: Maar je wordt wel met de neus op de feiten gedrukt. Ja, uh.
1: ja. ja en het zijn ook wel uh, uh, verhalen die je, of situaties die je bijblijven natuurlijk vaak. Weet je, je wel nare, ja, Dat je denkt, oh je gunt die mensen allemaal. En die paarden allemaal zoveel meer. En dat het zo anders was geweest. En tegelijkertijd denk ik ook altijd zo... het zijn wel zulke dappere mensen om... Uh, het zijn altijd de beslissingen namelijk in het belang van het paard. Ja. En, en, ja, jeetje, dat, dat is ook wel... Uh, uh, hoe verdrietig dan ook, maar daar zit ook weer iets, iets... iets moois in dat je denkt van... dat je dat kan doen, dus op dat moment... ja, dat is dan ook weer eventjes... Uh, ik probeer daar ook maar... De, ja, de, zoveel mogelijk positief uit te halen, anders kan je dit ook niet... niet volhouden, als je alleen maar denkt... oh, dit was verschrikkelijk en wat naar en zo, maar dat is het ook niet. Alleen maar. Nee. Maar zou jij echt... Alleen maar afscheidsshoots kunnen doen? Weet ik niet. Um, ik weet, ik, ja, nee, denk ik niet. Want ik merk wel als ik er meer dan achter elkaar heb, en dat is soms wel eens in een periode of zo, um, dan ben ik wel wat leger qua energie, zeg maar. Um, en dan, en dan heb je wel, ervaar je ook wel wat meer verdriet als uh, emotie, zeg maar, uh, buiten de shoots. Om gewoon omdat je, je neemt het even mee. Tenminste, ik neem dat even mee. Maar dat maakt misschien ook wat de foto's dan weer zo. Um, um, ...raakend maakt voor veel mensen... ...dat je ook echt als fotograaf... ...daarin hebt meegeleefd. Dus nee, ik zou dat misschien niet... ...als hoofdmoot kunnen doen... ...maar ik vind dat ook geen... ...het is geen verschrikkelijk werk om te doen... ...en ik vind dat ook wel iets heel uh, moois hebben, zeg maar. Maar ja. dat is dan nou wel het totaalplaatje... ...niet alleen het aanwezig zijn bij de dood van een dier... ...is het natuurlijk niet iets moois aan uh, zich. Dus het is het totaalplaatje, nou ja, ja,
0: alles. Het, het heeft ook wel iets moois... ...van hè, een soort... ...cirkel of life van de natuur. Maar...
1: Ja. Ja, we ik dan veel liever zo hebben... dat die mensen gewoon een uh, paard op z'n dertigste in de wijn vinden. Ja, kinden, zeg maar allemaal, dat we, we willen ook allemaal
0: het liefst in onze slaap
1: doodgaan. En mijn paard wordt wel honderd en zo. Ja. Dat is dat wat ik zeggen ja. um, Maar nee, de dus realiteit is, ook, ook, ja. is helaas ja. Ja,
0: toch vaak anders. En, um, ja, vind jij het niet lastig? want Oké, okay, je biedt het aan, maar die shoots zijn best wel vaak last minute... Kan ja. je me voorstellen. Nou, misschien zit er net een
1: week uh, de speling in, maar niet heel veel. Maar soms word ik ook wel eens gebeld dat ik bij de paarden sta en dat iemand zegt, kan je nu komen? Want uh, we staan nu op de kliniek. Ja. En ja. Uh, en, ja uh, iemand ze nu een zijn Ja, of we zitten, al, uh, we zitten al een paar dagen op de kliniek. Het wordt niet beter, we gaan ook ja. nog een dag. Dus ja, dat is. Um, Hoe combineer je dat dan met de rest van je werk? En, altijd, en je leven? Soms. Ja, ja privé, -dingen. Ik heb, uh, privé dingen zeg ik ervoor af dan zeg maar ook, en gelukkig hebben mensen in de omgeving daar dan ook veel begrip voor, maar ik heb ook wel eens gehad dat ik een, uh, ja, een shoot stond, zeg stond, maar, dat ik mensen dan contact en de situatie uitleg en zeg, ja weet je, ik vind het heel vervelend, maar ik wil gewoon overleggen wat jij wilt, kan uh, iemand helpen met zo'n shoot en eigenlijk zijn klanten dan ook heel begripvol, want ja, die hebben zelf ook een paard waar ze heel veel van houden en die kennen me afscheidshoots ook vaak. En die, Zeg dan ook, ja, nee, tuurlijk moet je daarheen gaan en dat doen als je dat voor iemand kan doen. En dan zetten we onze shoot eventjes, uh, stellen we weer even uit. En dan is mijn planning wat drukker, omdat ik dan die shoot natuurlijk weer, uh, hè, niet weken veel opschuiven, maar... Verze ik, uh, ja, je moet die verzetten. Ik, ik, op korte termijn wil verzetten, zeg maar. Dus dan heb ik de week daarna misschien iets meer shoots dan ik zou hebben. Normaal. En iets minder energie. Maar uh, ja, dat hoort er dan bij. Maar dat is op zich is dat te doen. Um, en ik heb niet vaak... Ja, ik heb wel eens gehad, dat vond ik dan ook heel rot. Dan was ik uh, op vakantie in het buitenland. En dan belt er iemand, ja, dan kan ik niet. Ja, dan is het gewoon net niet te doen. Dat, 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 dan is het niet realistisch. Um, en dat is dan gewoon wel rot. Of het gevoel dat je dan denkt, ja, shit. Dan had ik dat wel voor iemand nog willen... Wat, wat doe je betenen? dan? Niks, want je kan niks. Ja, de, de, ja je bent de enige eigenlijk. Ja, ik, ik ben wel eens aan het denken inderdaad. Van is er dan... Uh, uh, Iemand naar wie je kan verwijzen ofzo. Ja, let, kan niet, ik, ik weet een... dat je bij uh,
0: van die pasgeboren baby'tjes. Ja, hè, dat precies. je dan uh, ja. Uh, ja. Uh, ja. van die early birds. Of van nou, als een ja. geboortefotograaf. En je bent uh, uh, net in het buitenland. Dat je inderdaad een soort groepje hebt. Waar je naar door kan verwijzen. Die dan snel ja. in de buurt is en kan inspringen. Ja. Want vind, vind je dat niet lastig dan? Eigenlijk zit je dan niet met een soort van schuldgevoel. Ben je niet altijd bang dat je gewoon gebeld wordt. En
1: nee, niet kan? Dat... Nee, dat niet heel erg. En is, kijk, ik bedoel, uh, dit, het is niet dat dit constant als een soort wolk of zo boven me hangt. Helemaal niet. Uh, en als het gebeurt, ja, dan is dat heel vervelend. Maar je moet ook afzetten dat je dan niet meer kan doen. Gewoon, dat is wat het is. En een groot gedeelte gaat het wel. En uh, uh, helpt het mensen heel erg. Dus ja, dat, uh, dat telt zwaarder, denk ik.
0: Maar, maar zeg je ooit nee tegen een afscheidsjoet?
1: Nee. Als ik kan, dan, uh, dan ga ik. Wel, dat. Uh, ik zou ook niet weten, waarom. wat zou een reden kunnen zijn om het uh, niet te doen? Nou, misschien veel werk, je nog veel andere shoots hebt staan. Ja, je... oh, nee. dat heb ik wel altijd voor mezelf als regel gesteld. Van, uh, ik heb natuurlijk, uh, ik, tenminste, ik denk dat veel fotografen of ondernemers dat hebben van, je hebt een x-aantal werkdagen of zo. In mijn geval, dat x-aantal shoots per week, wat nooit goed gaat. En ik weet, dat, denk dat we mijn dit ook herkennen trouwens. Welkom to Marla. Yeah. Ja, je bent afhankelijk van natuurlijk regen en zo, dus je, soms heb je gewoon drukkere weken, soms minder drukke. Uh, maar ik heb wel altijd gezegd, afscheidsshoots, die mogen er gewoon bij komen. Zeg maar, uh, no matter what. Dat is niet dat ik zeg, ja sorry, ik heb al x-aantal shoots per week. Nu kan ik je niet plannen. Nee, dat is, um... en dan leg ik wel aan mensen uit. Oh, het duurt wat langer hierna voordat je de foto's misschien krijgt. Eh, aan degene van de afscheidshoot. Want ik, ja, ik wacht even tot ik weer een rustigere week zit. Maar dat is ook goed, want die mensen willen soms ook even de tijd hebben. Natuurlijk juist om het te laten bezinken. Ze zitten ook nog in een rouwproces. Um, en sommigen zeggen, oh ik vind het wel fijn als ik al eerder wat heb. Dan werk ik ook eerder al wat na. Het gaat natuurlijk ook wat minder tijd zitten in de nabewerkingen, ja, overigens, van deze, want je gaat geen fotohassertjes wegwerken. En uh, het documentair is natuurlijk meer vastleggen wat er is, dus daar pas je niet heel veel aan aan achteraf in Photoshop. Nee, en je doet ze allemaal in zwart-wit? Ja, ja. Dus het is de goede zwart-wit-omzetting, vooral vinden die past bij het licht en uh, de sfeer van dat moment, want er zijn natuurlijk wel verschillende zwart-wit-omzettingen, zeg maar. Um... En ik snij ze een beetje bij en ik, reis, maar ik ga ze, maar het is niet zoals een normale foto. Dat je heel erg bezig bent met licht en benadrukken van bestaan licht. En kijken naar uh, foto's het is wegwerken en details oppoetsen. Nee, het is, het is wat het is.
0: Maar hoe zorg je ervoor dat je niet over je grenzen gaat?
1: Um, nou ja, ik denk dat dat wel in ieder geval voor mij persoonlijk een thema is. Uh, <laughs> heel toevallig. Ja, heel toevallig en ja. we altijd hetzelfde het thema. Heel veel. Ik denk dat er meerdere ook zijn die dat inderdaad als zelfstandig is, dat sowieso al best wel moeilijk. Ja, maar want je bent als je als eigen het... planner, ja.
0: social media ja. persoon,
1: ja. administratie, boekhouding. Alles. Je, je bent eigen,
0: alles. Je eigen alles. Ja, en, en, en dat, dat is best wel lastig. Maar zeker bij zulke last minute oproepen, ja, kan ik ja. me best voorstellen dat het belang van iemand anders is dan groter, je groter. dan je ja. eigen belang. Ja. Maar op de lange termijn moet je natuurlijk niet jezelf... Het moet wel werkbaar blijven. Zeg maar, Precies, jezelf. je moet ja. jezelf
1: niet ja. verlopen. Hoe behoud je die grens? Nou ja, kijk, die, die ga ik soms over. Ik denk dat mensen die met mij gewerkt hebben... of die mij volgen op social media, die weten dat ook vaak wel. Um, en wat ik dan soms voor mezelf moet doen... is gewoon op een gegeven moment ook even een stop neerzetten. En ik, zet ook, uh, of ik geef mezelf ook een stok achter de deur... door dan ook op internet neer te zetten van... jongens, het is echt veel uh, Komende week of zoveel weken noem ik even geen opdrachten. Um, en dan kan ik even de rust weer pakken en mezelf hervinden... Um, maar dat is ook moeilijk. En dat zal ook deels komen. Dat sommige dingen inderdaad niet goed in te plannen zijn. Maar ik vind wel... ja, uh, uh, het, het is niet dat het een heel... Ik bedoel, ik kom niet in een burn-out terecht of zo. Er is niks onoverkombaars. Dus ik ben niet overwerkt of wat dan ook. Um, nee, je zorgt
0: dat je stopt voordat precies, dat op het moment dus, kan dus komen.
1: is dat de manier waarop ik uh, daarmee deel Dat ik op een gegeven moment denk van... Oh ja, oeps, nu is het weer te veel gebeurd, zeg maar. Want het zijn niet alleen de, um, dit type afscheidsreportages. Maar voor anderen waarbij mensen zeggen... joh, hij kan niet uitgesteld. Ik wil niet het afscheid zelf in beeld. Maar ik wil nog wel een mooie fotoshoot samen met mijn paard. Uh, voor het niet meer kan. En hij moet helaas binnen nou ja, x aantal dagen of weken ingeslapen worden. Ja, daar maak ik ook altijd tijd voor. Dus die komen er soms ook wel eens bij. Dus ja, soms is het inderdaad wat druk. En is het moeilijk om die grenzen te bewaken. Um, maar dan vind ik wel dat dat even voorgaat. En dat ik wel voor mezelf weet van wanneer ik de rem erop moet gooien inderdaad. En uh, moet zeggen van oké, okay, nu eventjes neem ik geen gewone reportages aan komende weken. Maar alleen maar dingen die niet uitgesteld kunnen bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, dat, dat is wel een hele goede, maar hoe, hoe zorg ik? Want het is eigenlijk ook um, om die drempel over te gaan van stopzetten. Het is best wel jezelf even kwetsbaar opstellen. Het gaat even niet meer. Ik zet er een stopper op. Ja,
1: maar dat herken jij zelf natuurlijk ook. Dat herken ik <laughs> ook zelf ook, maar ik weet
0: wel dat het een, een terugkerend ja, thema komen we weer. Um, is die heel veel fotografen moeilijk vinden om te delen. Ja. Dat het even niet meer gaat. Want... Op Instagram lijkt het iedereen... Altijd goed te
1: gaan. Altijd iedereen, goed te
0: gaan. Ja. En iedereen kan het volhouden om zes shoots per week te doen. En ja. uh, weet ik voor wat allemaal we werken. En ook nog projecten ernaast lanceren. Dat je denkt, hoe hou je het vol? Um, en ja, wij zijn alle twee van... Nee, we laten ook gewoon zien als het gewoon niet gaat. Ja, maar hoe, hoe heb je zelf die drempel over... Ja, hoe ben je daar overgekomen om dat te kunnen delen? Zonder dat je denkt... Oh, maar nu krijg je echt een shitload
1: van reacties. Eigenlijk is dat. Uh, uh, een paar jaar geleden was het de eerste keer dat ik het deelde. En toen ging het echt niet meer. Toen, toen kijk, dat was gewoon. Ik had, uh, ik had naast. Ik, ik studeerde nog eigenlijk. Of ik moest eigenlijk nog afstuderen. Want dat was een soort grote wolken maar ik hing, Want ja, yep. mijn fotografie was uh, enigszins uit de hand gelopen. Dus ik, dat was eigenlijk meer mijn ding dan mijn studie die ik deed. Dus ja, dan. Zit je met iets wat je moet gaan afmaken. Of wat je wel wilt afmaken. Maar eigenlijk wil je ook gewoon dat het verdwijnt of zo. Op een andere manier. Dat het gewoon niet oh meer God. herkenbaar? Herkenbaar. Ah, <laughs> moest afstuderen en ondertussen dit opzetten qua coaching. Dat was, was ook een leuke Dat was hè? een leuke uitdaging. <laughs>
0: ik ben blij dat ik nu en, echt afgeduurd heb. En
1: dan had jij ook nog een klein thema. Grenzen in de gaten houden oh. natuurlijk.
0: Ja. Laten we zeggen dat als je eenmaal een burn-out hebt. Dat dat altijd een valkuil blijft. blijft. Gaat nog goed. Nou, worries jongens. <laughs>
1: Maar over... Um, oh ja, ja, nou ja, goed. Um, um, dus toen, toen was daar een moment dat het echt uh, niet zo goed meer ging. En dan moet je wel, zeg maar. Ja, tenminste, je kan, ook, je, kan, ik denk dan, je kan twee dingen doen. Je kan van de aardbodem verdwijnen, zeg maar, op je social media. Ja. Dat is ook een manier om ermee te dealen. En daar denk ik op zich, kijk, uh, als dat voor jou prettiger voelt, dan denk ik dat je dat zeker moet doen. Maar voor mij was het op het moment prettiger ook om duidelijkheid te creëren naar klanten. Dat mensen wisten van, oké okay, ja, uh, het ging gewoon niet. Ik had heel veel foto's, ik moest nabewerken. Oh man, vooral portfolio shoots en dat soort dingen. En het, het werd gewoon een bende, zeg maar. En dan. dan dat was ja, tijdens mijn burn-out, Ja, maar dat, ik herkende dat toen jij dat poster herkende, ik, dat zo. ik dacht, ja, ik weet precies hoe dit voelt. Dat je ook denkt, je ziet gewoon ook even niet meer, je hebt geen overzicht meer van de hele situatie. Nee. Je denkt alleen maar. Nou ja, je ja, hebt wel een overzicht, maar dan word je helemaal in paniek. Oh ja, van. Oh ja nee, mijn overzicht was er al niet eens meer. Ik dacht, er zijn zoveel dingen. En als ik zeg uitschrijven, dan. Dat, dat, ik, <lacht> ik, weet, ik weet niet eens hoe dat moet, man. Ik maak ook <lacht> geen to-do-lijstjes meer, want ik word alleen maar gek. Ja, ja dat kan me dus ook voorstellen. Maar ja, toen, ja, voor mijn geval moest ik toen wel. En toen was ik ook heel bang. Want toen dacht ik, ja, wat gaan mensen nu inderdaad hiervan zeggen? En mensen hebben er een oordeel over. Maar eigenlijk viel dat heel erg mee. Um, en hij heeft me ook wel uh, zelfs dichter bij mijn vaste volgergroep gebracht, denk ik. Omdat die wat meer inzicht hadden in, in hoe dingen gingen. En ik vind het nu ook heel lief om te merken dat... Als het een tijdje stil is geweest op mijn pagina... Uh, dan krijg ik soms gewoon berichtjes van mensen met hé hey Nick, gaat het goed met je? Want uh, ik was benieuwd, jij bent altijd zo druk en zo ook. En uh, nu is het even wat stiller. Dus, uh, en dat vind ik zo lief. Dat oh, mensen... echt? oh, dat is super lief. Uh, en dat, dat motiveert dan denk ik ook omdat je denkt... Ja, dus het is, kijk, je, je deelt... Tenminste, ik deel best wel wat dingen natuurlijk. Ook van, oh kijk, het zijn mijn paarden weer. Mijn paarden zijn de leukste paarden van de wereld. Hier zijn <lacht> van mij paarden. En mijn persoonlijke leven. En mijn plant Alfred. En, uh, <lacht> <lacht> en mijn pannenkoeken die ik heb gebakken. Die wij straks ook gaan bakken. <lacht> ja, ik ga eigenlijk heel ver worden, jongens. <lacht> Dus je deelt al die aspecten van je leven... en dan hoort het er misschien ook wel een beetje bij... Ja, vind ik dan. Nou ja, nogmaals, als een persoonlijke keuze... maar voor mij hoort het dan ook bij om die andere dingen te delen. En nou ja, de ervaring ik denk... daarmee is ook niet slecht... maar dus eigenlijk juist goed. En dat helpt je natuurlijk ook. Van, oké, okay, dit kan ik dus delen zonder... ja, misschien zijn er wel oordelen... maar die mensen gaan lekker weg van mijn pagina... en die zie ik nooit meer. Ja,
0: ja ik herken dat heel erg, hoor. Dat juist door delen kreeg ik veel meer connectie... en verbinding met degene die me al volgde... en ik kreeg zelfs volgers erbij omdat het zo herkenbaar is voor ja. veel mensen. En ja. eigenlijk nog zo'n taboe. Die onder fotograaf. Maar ook gewoon in de maatschappij. Uh, die wel heel erg herkenbaar is voor veel mensen. Maar altijd in de doof. Spot.
1: Is dat? Ja, ja. Doof spot ja. Wordt,
0: Nou ja. <laughs> Dit woord. Die weggeschoven wordt zo. Laten we het daar maar over houden. Um, maar ik merk ook wel inderdaad. Je kan, je kan je weg. Inderdaad wat je zegt. Je hebt twee opties. Je kan of Helemaal van de aardbodem verdwijnen. Of je kan juist het wel gaan delen. Maar op een gegeven moment. Als je een zaak. J Jij bent je bedrijf. Dus op een gegeven moment. Het is niet dat iemand anders het kan overnemen. Nee. Dus alles wat persoonlijk. Bij jou raakt. Raakt 9 van de 10 keer ook je bedrijf. Ja natuurlijk. Dus je kan wel stil worden. En natuurlijk gaat het op een gegeven moment voor een tijdje. Maar op een gegeven moment. Raakt het zo erg je bedrijf in verstrengeld dat, dat je bijna geen keuze hebt om nog. Nee, niet... als je door
1: wil gaan, moet je daar denk ik op een gegeven moment dan die openheid in geven ook.
0: En ja, en, je hoeft, en hoeveel details ja, je deelt, dat is dat natuurlijk dat is aan jou. Ja. Of je nou zegt dat er persoonlijke omstandigheden ja. zijn, of dat, het, nou ja, dat je echt deelt dat je hè, een burn-out of een depressie hebt, dat, ja. dat is aan jou. Maar ik denk
1: dat we heel vaak doen alsof ons bedrijf los van ons staat, maar dat. Ja, terwijl het zeker, uh, zeker als zzp'er uh, is dat helemaal niet zo. Daar ben je wat je, wat je doet, zeg ja. maar. Ja. Uh, en dat is soms heel kloten, maar het is ook maar, wel het mooie van. Ja, nou ja, ik vind het ook wel. Uh, ik heb ook wel gemerkt dat als ik op andere vlakken meer. Kijk, uh, wat jij zegt, het is heel makkelijk om alleen het positief te delen. En kijk, dat heb ik ook wel. Als ik een uh, slechte dag heb gehad, ga ik echt niet iedere keer zeggen: dat ik heb een slechte dag gehad. Want ja, sorry, maar zo zwaar. Uh, dat voelt ook niet zo relevant of zo zwaar. Soms heb je een slechte dag en dat hebben we allemaal. Dat is een beetje deel van het leven. Ja, soms raakt en, het mijn bedrijf ook niet zo erg op, op die dag. Nee, en ik vind het ook wel, het is veel leuker vind ik om, als je iets, als je, je enthousiasme kan delen wat ja. je voelt en als je dat kan verspreiden. Maar het is ook wel, heb ik gemerkt, dat het mensen ook kan helpen als ik soms zet ik als neer van, hé, hey, deze foto heb ik gemaakt maar ik ben er niet tevreden over. Het is niet in één keer perfect. Het is voor mij ja. ook een leerproces om uh, op deze manier te werken of om dit te doen of Wow, ik deed dit en daar was ik onzeker over. Ja, gewoon een deel stukje deel meer menselijkheid. Gewoon.
0: Menselijkheid en, en, en realness, gewoon
1: werkelijkheid erin te stoppen. En ik kreeg dan als berichtjes van mensen: van, hé, hey, ik zit echt een tijd in een dipje. Uh, ik voelde me een beetje uh, onzeker. Maar het helpt me eigenlijk om te zien dat. Ja, jij dat, dat ook, jij ook. Hebt. Ja. ja, dat heeft elke fotograaf waar je naar kijkt, die, uh, die heeft wel eens een keer dat je naar foto kijkt en denkt: ja, dit is niet wat ik voor ogen had. Of,
0: nou, ik heb wel eens beter <laughs> foto's geschoten. Ja. Ja.
1: En je hebt wel eens een shoot waarvan je denkt: ja, en dat heb zelfs. Zelfs ik. Maar goed, mensen denken wel eens dat het dan allemaal op een gegeven moment, is, je lang fotografeert, dat je alles wel uh, in kan en kruiken Maar ik heb ook wel eens ik ergens sta en dat, of door de lichtomstandigheden, of door uh, de omstandigheden op de stal, of de achtergrond, of hoe het paard die dag in zijn vel zit, dat ik echt even denk: ik heb geen idee wat ik nou moet doen. Ja. ja ik sta ook wel ergens dat ik denk: oké, okay, hoe gaan we dit nou oplossen? En uiteindelijk valt er altijd maar aan te passen. En komt het goed of kom je terug of wat dan ook. En dat gebeurt niet vaak, gelukkig. Maar uh, die dingen gebeuren ook. Ja en dat is soms ook wel eens goed om aan mensen te vertellen, misschien dat het niet alleen maar een uh, dat ze niet het beeld hebben van oh uh, bij anderen gaat dat alles voor de wind en het ligt vast aan mij dat het soms niet goed gaat. Nee, dat is uh, je werkt zeker als paarden, want je werkt met levende dieren. Want paarden, je werkt ook met de eigenaar van die paarden en uh, daarom moet het ook klikken en daarom moet je ook in de communicatie een soort klik hebben natuurlijk. Dat zij meteen begrijpen wat je bedoelt of dat je dat goed kan uitleggen. En je werkt met weersomstandigheden. Um, als je niet altijd in natuurgebieden werkt, ik werk natuurlijk ook wel vaak bij mensen op stal. Ja, dan ben je ook wel eens afhankelijk van hoe druk het op die stal is. Hoe de achtergronden zijn. Er zijn zoveel factoren waar je afhankelijk van bent. En die kunnen niet altijd goed zijn. Die zijn niet nee. altijd perfect. Ja, dat is het. En ik, de meeste fotografen houden ontzettend,
0: uh, me included hoor, van controle hebben. Ik denk ja. dat heel veel van ons daarom misschien zelfs fotografie zo leuk vinden. Omdat we alles in controle hebben. En voor de camera staan, verschrikkelijk vinden. Omdat we geen controle hebben. Ja. Of nou ja, het voelt niet alsof we controle hebben. Um, en... Eigenlijk is fotografie alles behalve controle hebben. Want het, ja. het enige waar je controle over hebt, is je camera en verder niks. En zelfs je camera wil het soms nog wel eens opgeven, terwijl je dat <lacht> niet van hem verwacht. Dus ja, het, ik vind dat altijd wel grappig. Dat Als ik ook naar mezelf kijk, ik hou heel erg van het hebben van controle. Maar ik vind fotografie nog steeds heel fijn, juist omdat het gevoel geeft van het controle, omdat jij het model aanstuurt en... Ja. Maar, er, maar, je zegt, maar er, zijn er zijn ook zoveel, zoveel dingen bij dat niet
1: over. Nee. Oh, Als ze het controle hadden over het weer, jongens.
0: Halleluja.
1: Ja, als we daar nou iets voor zouden uitvinden. Hè? Dat zou perfect zijn. Hoewel ik wel zit te denken. Dat, met die, dat is natuurlijk met die. Um, fine art reportages zo. Die zijn natuurlijk vaak binnen. Uh, ik heb mijn flitsers mee. Dus daar heb ik controle over het licht. Daar, daar heb ik wel veel meer die controle.
0: Ik vind dat wel grappig dat je dat zegt. Want um, je hebt het. Je zei tegen mij voordat we begonnen met deze podcast... dat je uh, juist uit die Fine shoot heel veel creatieve vrijheid ervaart. Ja. Is dat juist omdat je dan controle hebt? Want normaal gesproken vrijheid en controle is niet hand in hand samen.
1: Oh, grappig. Zo heb ik nog helemaal niet over nagedacht eigenlijk ook. Nee um, Ja, het schoot me net te binnen. Ik denk dat het ook een stukje is dat je... Ja, uh, wel, want ik kan zelf bepalen... Hoe en waar ik mijn uh, licht kies. En dat kan natuurlijk ook. je zonlicht hebt, ook waar. En dan kan ik niet altijd kiezen. Oh uh, deze achtergrond kan ik gebruiken met dit licht. Want ja je kan niet de hele wereld uh, omdraaien. Of zo voor je foto. Effe. Nee je
0: kan niet tegen de zon zeggen. Iets naar nee, links.
1: Links, links links links. Minder fel minder fel ja. En met mijn flitsers kan ik dat wel. Um, en dan nog is het natuurlijk wel lastig. Hè, want het paard blijft niet op één plek exact staan. Dus uh, er zit daar ook een beperking aan. Um, en ik denk dat dat stukje van. Dat gevoel van die creatieve vrijheid komt. Omdat ik daar ook. Daar mag ik soms ervoor kiezen om een compositie anders te maken. Of om uh, een blik van een paard anders te vangen dan je normaal zou doen. En dat geeft ook wel een stukje vrijheid. Dus het hangt misschien samen met die controle. Wat inderdaad uh, grappig in contrast klinkt. Ja. Um, maar ook dat je iets meer dingen kan doen dan bij een normale shoot. Waarbij je toch iets meer in een standaard frame moet zitten. Zeg maar. Het paard moet woordjes naar voren hebben. Maar uh, nou, dat hoeft toch niet. Dat is wat we Behalve zelf bij een knuffelfoto, maar dat is, nou ja, maar ik denk wel dat bij veel gewone portretfotografie tegen uh, een portret van een paard tegen een groene achtergrond in het algemeen vinden we echt mooier uh, met de oortjes naar voren en de ogen open.
0: Maar er is ook een soort mentale
1: op... overtuiging, blokkade
0: die we op ons opleggen dat het zo moet zijn, net zoals dat alle foto's uh,
1: romantisch moeten zijn met gouden uren en een lange jurk. Nou ja, ik zal de, de laatste zijn, denk ik, die zegt dat moet altijd. Maar de verwachting is wel meer bij een foto ja. met een groene achtergrond dat het zo is. En
0: maar het is het dan juist zeg... niet
1: aan ons om die verwachting te verbreken? Ja, maar is dat niet al wat ik doe vaak met mijn fine art fotografie? En ook wat ik aan, uh, tijdens workshops wil meegeven aan mensen heel erg van... Je, je leert dat, uh, waarom moet een paar de oren naar voren hebben? Ja, niet. Nee, maar goed, maar waarom leren we dat? Zo lijkt het paard alert en happy. En blij, ja. Terwijl als een paard heel gespannen is... ...waar zijn zijn oren vaak ook strak naar voren. Dus het ja. is um, ook een beetje een soort vals beeld... ...wat we natuurlijk voor onszelf creëren. Um, en ik vind het juist wel mooi om in dat stukje fine art... ...dat iets meer los te laten. En ook daarin te laten zien dat je ook de, de andere facetten van een paard... ...mooi kan vastleggen. En een paard mag toch ook wel eens... Op de foto misschien zelfs een beetje onzeker overkomen als dat past bij het type paard. Of een keertje, weet ik veel, baldadig zijn op een foto als dat past bij het type paard. Dus dat je ook meer kijkt naar um, hoe andere poses of andere manieren van fotograferen ook iets over dat paard kunnen zeggen.
0: Ja, maar aan de andere kant hè, is het dus dat je niet dat ja, die fine art puurheid dat je dat niet in normale shoots doet omdat de verwachtingen van de klant meer dat oortjes naar voren zijn of
1: is het iets wat je zelf oplegt want het kan
0: alleen bij Fine Art?
1: Nou beide. Ik denk sowieso dat dat een uh, logische verwachting en logisch ook maar meer een verwachting is mm -hmm. um, vanuit de paardenwereld en ik vind het zelf ook passender of zo. Het is voor mij wel een bewuste keuze dat ik dat soms uh, wel of niet doe in Fine Art shoots. Ja. Um, en wat ik ook denk. Kijk, bij die shoots werk ik vaak, ik zit te denken, ik wel het fine art zoet, maar misschien weten mensen helemaal niet wat we hiermee
0: bedoelen. Ook. Nou ja, ik had natuurlijk gezegd van een zwart paard met een zwart achtergrond. Ja, ja, ja. Maar ja, ja, het is iets artistieker. Ja, misschien goed. kan jij het beste
1: uitleggen, wat is voor jou fine art? Ja, sowieso. Ik was laatst dus uh, op zoek geweest naar de definitie van fine art. En dat is echt lachen als je daar aan begint, want dat is natuurlijk, uh, er zijn honderd uh, definities van en tegelijkertijd is er geen één. Ja, ja. Um, <laughs> Dus voor mijzelf gaat het over foto's maken uh, echt duidelijk met de, met de insteek ook. Om een, om een mooie foto te maken die niet altijd per se draait. Omdat het onderwerp mooi, standaard mooi geportretteerd is, mm -hmm. zeg maar. Maar die kan ook mooi zijn op basis van licht. Uh, uh, en het gaat iets meer over je, je creatieve visie daarop los mogen laten. Dus bijvoorbeeld inderdaad, een paard hoeft niet altijd met de oren naar voren te staan om blij te zijn. Of een niet blij paard kan misschien ook mooi zijn op de foto. Als we hun menselijke eigenschappen zoals verlegen toe kunnen kennen op een foto kan dat ook mooi zijn. Voor mij is ja. dat, en dat probeer ik te doen door ze vaak tegen zwarte of witte achtergronden te fotograferen. Um, met als reden ook dat je dan, je houdt dan alleen het paard over. Ja. Als jij niet meer hoeft te denken oh, wat is het landschap hier mooi, en die boom en, uh, en weet ik veel, iemand zijn jurk, maar je hebt eigenlijk alleen het wezen paard. En, en, en dat maakt het natuurlijk dan weer dat je alle focus daarop legt. En, en hoe kwam je er nou bij om
0: fine art shoots te doen? Want Eigenlijk daarin onderscheid je je ook. Dus ik ken niemand anders. Uh, of bijna niemand anders die dit ook doet. Vooral in Nederland niet. Dus toch moet je er op zijn gekomen om het
1: te gaan doen. En net zoals die afscheidsshoots. Ja, ik zit even te denken hoe dat dan is gebeurd. Want dat is wel grappig. Want je vroeg net aan het begin al van. Is dat nou een bewuste keuze? Uh, ja. Of niet ook geweest? Dat, dat herinner ik me niet echt. Dus dat is waarschijnlijk niet een hele bewuste keuze <laughs> geweest. Dan, denk ik, is mijn conclusie. Um... Maar wat ik wel weet is dat ik het vaak leuk vond. Ik moet langzamer praten, jongens. want Ik praat echt zo supersnel. Het is verschrikkelijk. Dus
0: ik heb nu een teken bedacht en dat is
1: langzamer. Ja, ja sorry mensen. Ik praat heel snel als ik enthousiast ben over dingen. Jee, ik ook. En, maar. En dat is paarden en fotografie. En ik let er nu echt al op. Dus het is echt heel erg gewoon. Het is echt heel erg. Oké. Okay. Continue. Wat was ik aan het zeggen? Uh, over of het een bewuste
0: keuze was, ja of nee. Oh ja,
1: dat ik wel altijd bewust ben bezig geweest... met kijken of ik wat um, anders kon doen dan anderen. Bijvoorbeeld als je een fotomeeting had. dan dus ja, Je bent dan met z'n allen vaak op dezelfde plek... Uh, met dezelfde modellen, in hetzelfde licht... van hetzelfde standpunt. En dan vond ik het voor mezelf altijd wel de uitdaging... om te kijken, oh hoe kan ik nou iets doen... wat um, deze mensen een andere foto gaat opleveren... dan dat we allemaal straks twaalf keer... dezelfde foto hebben geschoten in een tijdje Dus ik ben wel altijd bezig geweest met... Oh, uh, kijken naar details of kijken om iets anders te doen, bewust. En dan was dat toen nog geen fine art, maar wel um, op een andere manier kijken. En ik heb vanuit mezelf denk ik ook altijd wel een redelijk oog voor detail gehad. Dus um, bijvoorbeeld waar een ander dan een paard in een box zag staan, kon ik me heel erg focussen op dat het licht mooi door zijn voorpluk heen viel en zijn oog mooi langstreek en denken, oh, dit is mooi strijklicht, dit zou een mooi close-up zijn en die manier van kijken die je misschien van nature wel of niet hebt, die maakt natuurlijk ook wel dat je um, de dingen anders ziet al. En dat is misschien in basis ook wel een beetje al uh, de grondlegging voor die fine art geweest dan. Maar hoe dacht je opeens, oh laat ik een paard in een studio zetten? Of nou in een studio, maar met flitsers en met een achtergrond. Um, eigenlijk mijn eerdere fine art type foto's waren altijd gewoon black foto's met een uh, andere compositie bijvoorbeeld. Of met ander natuurlijk licht. Ja. Of, uh, foto's tegen de witte lucht als witte achtergrond. Dus toen was ik nog niet eens heel erg daarmee bezig. Toen was ik vooral bezig met hoe kan ik een ander plaatje creëren, waarbij ik het ten eerste het paars dus zonder afleiding van omgeving kan vastleggen, maar waarbij ik ook uh, al die ja, de details of de andere manier van kijken goed kan uh, naar buiten kan brengen, zeg maar, goed kan uh, weergeven in, het, in de foto. En daarna loop je dus op een gegeven moment tegen beperkingen aan, dat je denkt, ja, maar het zou beter zijn als ik meer controle over mijn licht had nog. Als ik. Um, ook met uh, welke lichtsomstedelijke dan ook. Ik bedoel soms ben je op stallen waar je die artistieke black foto's niet goed kan maken. doordat je geen mooie stalopening hebt voor black foto's.
0: Ja, ja dat, 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 grappig. Want nu je het zegt, zie ik helemaal jouw verloop. Ik zie gewoon hoe jij. eerst iets zag in een stal en dacht, oh, dit wil ik vastleggen. toen ik naar black foto's bent gegaan. Want het, ja, dat bestond eigenlijk altijd al. Ja. En dat je toen dacht. Oh ik wil dit combineren. En daarna dacht. Ik denk dat we allemaal wel. Die zoek toch naar die perfecte foto En dan denk je. Ah de opening is niet breed is genoeg. Verschilt. Er is niet genoeg. Het is te, te licht. Hè, op de achtergrond. Als ja, je licht dus...
1: komt van de verkeerde kant. Bijvoorbeeld dat is ook vaak. Dan heb je wel een perfecte opening. Maar heb je licht van één kant. En dan valt er een deel weg. En dan moet je met een reflectiescherm werken. Maar dan kan je ook het licht niet 100% controleren. Dus. Um, misschien is het een combinatie van dat anders hebben willen kijken naar dingen en ja. dan een beetje die zoektocht naar die controle waar we het eerder over hadden. Van oké, okay, maar hoe kan ik nou zorgen dat ik dit wat ik in mijn hoofd heb kan uitwerken uh, in elke omstandigheid eigenlijk? En niet alleen maar met perfect licht op het goede tijdstip voor de goede stalopening, wat een hele hoop beperkingen zijn. die, het, ja. um, die dan wel, je die klinkt... wel nodig
0: zijn eigenlijk. Ja. Denk, nou, ja, niet de
1: beperking, maar dat ze opgelost zijn, is ja. wel nodig. Ja, omdat ook. Um, Werken met zoveel soort van tussen aanhalingstekens, maar beperkingen, dat blokt je creativiteit ook heel ja. erg. Um, dus dan, dan kan je dat wat je in je hoofd hebt of wat je ziet niet helemaal goed vastleggen of uitwerken. Ja, grappig, leuk. Ja, ja en, dat is, en ik moet zeggen dat ik het echt ook. Um, ik heb het altijd heel erg leuk gevonden om bijvoorbeeld fotoboeken van andere fotografen te hebben. En dat oh, is heerlijk. Ook super ja. inspirerend. En wat ik ook vet vond is dat um, je bijvoorbeeld. Op National Geographic kwam vroeger dat, uh, dat tussendoor filmpje langs van Tim Vlag, heet die ja, paar ja. fotograaf En die fotografeerde dan met flitsers buiten paarden in dit geval. En ik denk dat zulke dingen, dat vond ik ook, ik dacht, wow, dat is echt iets anders. Zeg maar, dit heb ik nog nooit gezien. Wat doet hij? Hoe ziet zijn werk eruit? En dat het werk van andere fotografen zien, kan natuurlijk ook enorm inspirerend zijn. En dat vind ik ook met die fotoboeken die ik heb, dat je kijkt en dat je... Um, Ziet van, goh, wat, wat roept iets nou bij je op? En hoe hebben ze dit gedaan? En, en kan ik ook zoiets eigens gaan maken? Weet je, dat je een beetje opkijkt tegen uh, die mensen. En denkt, ja, maar ik wil op een dag ook wel zoiets eigens gaan doen. En dat heeft me natuurlijk ook wel een beetje gemotiveerd en geïnspireerd, denk ik. Om te zoeken daarin van, hoe, hoe kan ik daarin mijn eigen ding vinden? En dat zo uh, ook zo maken. Hoe, hoe doe je dat dan?
0: Je, je eigen maken?
1: Ik, merk dat
0: ik het best wel lastig vind. Of ik, ik, ik merk sowieso dat in de paardenfotografiewereld het best wel lastig is. Hè, wanneer ze het inspireren, wanneer ze het kopiëren. Uh, hoe, hoe, hoe doe jij dat? Hoe, hoe, hoe maak
1: je iets je eigen wat jij, wat jij heel tof vindt om te zien? Um, ik denk dat het heel erg het analyseren is. In, een, um, in het werk van een ander van wat je aanspreekt. Zo kan ik bijvoorbeeld uh, precies kijken van oké okay, bij... Raphaël Masek, heet hij. Ja. Uh, hij. Duidelijk, als je zijn werk ziet... dan zie je uh, dat ik geïnspireerd ben door hem wel. Ja, en ik denk... Um, als ik kijk naar zijn werk... vind ik vooral zijn lichtgebruik bijvoorbeeld. Heel, en het feit dat hij met kunstlicht, met paarden werkt... Um, vind ik dat bijvoorbeeld heel inspirerend. Als ik kijk naar het werk van Robert Vavra... wat een analoge fotograaf is... wat helemaal niet per se het type fine art is... waar we het nu over hebben. Maar wat ik bij hem zo inspirerend vind... is oh, de, het gevoel wat de foto oproept. En dat... Um, het feit dat een foto soms ook wat ruis of wat beweging of een uh, mate van onscherpte mag hebben of um, dichtgelopen mag zijn in de donkere delen of wat wij nu als overbelicht zien uh, in de lichte delen. Dat je, dat je ondanks dat juist een hele mooie foto kan neerzetten doordat het een bepaald gevoel oproept. Dus door ja, het te perf technische perfecte loslaten. Loslaten uh, en kijken wat je, waar dan ruimte voor is. Ja. En ik denk dat um, belangrijk, um, als ik terugkijk in ieder geval, voor mij was dat ik heel erg heb kunnen zien van wat... bij welke fotograaf mij inspireerde... en dat heb meegenomen. Dus dat je niet bezig bent... met letterlijk uh, een foto... of een stijl te kopiëren, maar dat je kijkt... Goh, wat spreekt mij nou aan in de foto's... van deze persoon of in de werkwijze van deze persoon... of zelfs in, in wie deze persoon is... want we hebben daar natuurlijk ook best wel een goed zicht op nu... door Instagram. En Wat wil ik daaruit meenemen? Um, en dat dat het verschil gaat maken tussen... je laten inspireren en iets kopiëren. Ja.
0: ja ik vind het zo leuk, hè... Want... Die fine arts vind ik altijd zo... Inspireerde mij enorm. Hè? Niet alleen op het gebied van... Uh, gewoon de foto zelf. Die vaak... Nou, negen van de 10 keer... Of tien van de tien keer eigenlijk prachtig zijn. Ik vind ze echt uh, heel tof. Maar ze inspireerden mij heel erg op het gebied van... Hè, anders kijken naar compositie. Maar ook anders kijken naar licht. En zelfs als jij dan uh, kunstlicht gebruikt... Kan ik daar wat uithalen voor natuurlijk licht. Hè? Hoe iets valt... En ook hoe jij normale foto's omzet tot een fine art foto. Dus opeens kijk naar een natuurlijke foto in een weiland gemaakt. Uh, en dan al zo de foto genomen heb van... Oh, hier kan ik een fine art foto van
1: maken. Omdat hè, zo gebruik ik het licht. Uh, super en leuk ik... om dat te horen ook. Dat het dus ook iets kan uh, buiten het fine art gedeelte zeg maar nog. Uh, ja. Je kan inspireren. Dat is echt heel erg leuk om te horen.
0: Ja, dus juist hè, om... Verder te kijken, denk ik, dan de foto. Dat, dat is, denk ik, heel belangrijk bij het, het geïnspireerd voelen. Dus ja. niet alleen... Hè, die, die foto is heel mooi en die pose is heel mooi. Maar juist kijken, wat maakt ja, nou het... dat die foto anders is? Wat maakt het nou dat
1: ik dit zo tof ja, vind? Ja, precies. Wat, wat maakt dat ik me uh, um, heel erg aangesproken voel... Ja. Of, of aangetrokken dat... voel in deze foto? En wat is dat? En dat is niet altijd iets één op één uh, um, kopiëren, dan zeg maar als we het hebben over kopiëren... Nee, het kan zelfs een gevoel zijn die je krijgt van die foto, en dan kan je zelfs nog kijken van hoe komt het dat ik van deze foto's dit gevoel krijg? Waar zit dat dan in? Zit dat nou in de setting? Zoals bijvoorbeeld bij die afscheidsreportages is het heel duidelijk waar het gevoel vandaan komt. Dat, dat ja. is ook de hele gebeurtenis. Maar bij fine Art reportages kan het ook zijn dat het gaat om... Uh, oh, dat is grappig, de compositie is hier altijd anders dan wat ik geleerd heb en dat spreekt me aan... Of, het werken met kunstlicht aan zich. Of uh, zwarte of witte achtergronden. Zeg maar, vinden mensen natuurlijk vaak ook al uh, een aspect. Dus dat iets meer opbreken. Zeg maar. ja. Maakt het ook voor jezelf behapbaarder. En logischer van. Okay, welk stukje wil ik meenemen. Uh, en kan me inspireren. En welk stukje um, is van die persoon. En laat ik daar lekker. En daar zoek ik een eigen manier in.
0: Ja, ja echt super leuk. En um, ik vind het ook heel tof. Om te zien hoe. Anderen er geïnspireerd door kunnen raken. En nou ja, hoe ik al geïnspireerd door jou kan raken. Door te kijken naar jouw foto's. Met betrekking tot licht. En compositie. En alle andere aspecten. Ook het kijken naar het paard. En het voorstellen van het paard in een foto. Dat klinkt heel gek. Maar hè? Ja. <laughs> hoe je omgaat met het paard tijdens de shoot. En het allertofste is. Is dat je gewoon dit mensen gaat leren. Want... Ja. Er komt iets super nieuws aan, wat eigenlijk nog niet echt uit is in de wereld. Maar jij gaat. Ja,
1: bijna de primeur zeg maar. Ja. ja! Oh my god! Oh, wow. nou, ik, heb het, ik heb het wel eens laten vallen en het bleef altijd bij een vaag idee. Maar nu ja. heb ik het eindelijk echt opgepakt om dat te gaan doen. Maar vanaf uh, volgend jaar ga ik masterclasses geven ook in uh, fine art fotografie met paarden. Boe! Tjaklaka! Ja, oh, ja. Oh, wat oud! Ja! Oh, dus wat is Kijk daar, echt heel erg naar uit om dat te doen um, ik merk dat het me ook zoveel energie geeft om dan de andere manier van kijken of van bezig te gaan te willen delen met mensen zeg maar en, uh, ik, de vorm is, uh, is al redelijk bekend en uh, de eerste wordt in januari en ik ga binnenkort ook bekendmaken qua locatie en modellen maar het wordt echt heel erg vet en wat ik vooral ervan hoop, is dat het niet alleen mensen dan uh, laat zien hoe ik fine art foto's maak. Maar dat het mensen ook dus echt leert anders te kijken naar licht. En anders te kijken naar compositie. En misschien zelfs wel, uh, waar we het eerder over hadden, anders te kijken naar uh, poses van een paard. En, en hoe je dat in je eigen werk kan toepassen. Dus niet alleen zwarte achtergronden, witte achtergronden. Maar ook hoe jij in je eigen werk goed kan kijken naar licht. Uh, ja, je
0: hebt niet per se een studio nodig om dit
1: te kunnen doen. Nee, nee En, en ook, ook het goed... Goed leren zien waar licht vandaan komt. Want dat is, denk ik, iets waar veel paardenfotografen. Trouwens, zo is. dat is een Absoluut. van de grootste struggles als je op een locatie staat en je ziet: ja, dit is een mooie plek, maar op welke manier ga ik nou of die magische sfeer krijgen of dat harde licht krijgen? Of uh, Hoe je krijg je nou van... dat plaatje in je hoofd ja.
0: echt tot werk? krijgt. je ziet het licht, um, je ziet het paard, je hebt alles en dan. En dan.
1: Ja, en ik denk dat het, um, uh, dat een onderdeel gaat zijn van mijn workshop, zeg maar. Ik denk, is natuurlijk dat, dat je, wordt ja, het. Ja, een onderdeel van mijn workshop is dat je heel erg gaat kijken naar licht, gaat analyseren. Is het hard licht, is het zacht licht, waar komt het vandaan? En doordat je dat met de flitsers kan toepassen, heb je ook gewoon een beter inzicht in je licht in het algemeen, als je dat doorzet. En dat vind ik zo vet eraan. Dat is ook wat jij net zei. Uh, het houdt niet op alleen bij het stukje fine art zeg maar. Het is ook breder toepasbaar, gewoon die kennis. En dat, dat hoop ik heel erg over te brengen, want dat lijkt me nou zo gaaf.
0: Ja, dus mensen leren niet alleen hoe ze net zulke toffe fine art shoots kunnen maken, of ja, foto's kunnen maken zoals jij dat doet. En hoe, hoe je dat in zijn werk gaat. Maar ze kunnen zelfs die kennis doortrekken. In naar hun, hun eigen stijl
1: en hun ja. eigen fotografie.
0: Ja, en ja. zonder dat je überhaupt een studio nodig hebt ja. of iets. Ja. Dus het is super leerzaam. Omdat het je niet alleen brengt naar foto's eh, in een studio. Maar het kan je ook heel veel verder helpen in je kennis. En in de praktijk en in de theorie. licht compositie en... Uh,
1: ja, en dat is vooral wat ik hoop, dat mensen ook daarna um, buiten dat stukje met exact divine art foto's anders kunnen en vooral durven kijken naar compositie, belichting, poses. Omdat je, nou, we merken het net eigenlijk al: zo soms vastzit in het idee, inderdaad, van bij zo'n foto moet ze oren naar voren en uh, dit is een goede compositie, en er zijn natuurlijk ongeschreven regels over hoe je een paard wel of niet op de foto zet. Ja. En die loslaten kan ook voor je eigen werk denk ik zo bevredigend zijn. En ook een mooie toevoeging. Uh, omdat je daarmee ook je eigen stijl meer gaat ontwikkelen. En jezelf kan gaan onderscheiden. Omdat je die regels die iedereen volgt. Misschien ook een keertje anders kan interpreteren.
0: Ja, je, je gaat echt even. En, en dat vind ik zo tof. Je gaat echt even een dag je creatieve vrijheid omarmen. Ja. En, en, en alle ruimte krijg je daarvoor. Niemand die iets van je verwacht. Niemand die iets van je vraagt. Maar gewoon echt even wat, wat wil jij. En hè, alles proberen wat er in je, wat er mogelijk is. Om te kijken wat nou echt jij mooi vindt en leuk vindt en tof ja. vindt om te doen. In plaats
1: van wat je denkt dat de anderen Wat je bedenkt, dat er van je verwacht wordt ook nog inderdaad. Want dat is zo'n
0: mentale blokkering ja. en zo zonde. Nou,
1: ik vond het ook een hele leuke... Uh, ik had laatst al een klein beetje een proefworkshop, zou ik maar zeggen, hier ingegeven En ik kreeg een hele leuke vraag van een van de deelnemers van ja... Het ziet er super mooi uit als ik het zie. Uh, en ik snap helemaal dat je klanten het mooi vinden. Maar vond je het ook niet spannend de eerste keer als je zoiets uh, deelt of naar een klant stuurt. Want ja, ze kunnen ook zeggen, maar zijn oren staan er niet op. Of uh, dit. Of, uh, heb je daar niet ook een beetje een soort mentale blokkade dan, zeg maar? En dat vond ik zo'n goede vraag. Want ja, dat, dat is precies dat inderdaad. Dat je je laat tegenhouden door wat jij verwacht dat de ander van jou verwacht. En als je het dan deelt, zijn heel veel klanten dus eigenlijk oh, wat mooi, of zo. Natuurlijk zijn er mensen voor wie het niet is. Dat heb je altijd. Uh, maar het leuke is, je hebt het al zo erg ingevuld, dat een ander misschien dit niet mooi gaat vinden, uh, dat is je tegenhoudt, in plaats van dat je gewoon het inderdaad deelt. En erachter komt dat er best wel veel mensen dit wel mooi vinden, of dat ze wel ook de schoonheid ervan inzien, of de mooie aspecten. Dus het is heel, heel goed en heel bevrijdend, denk ik, om dat, dat te leren los te laten, en, uh, en eens een keertje goed te zien hoe mensen reageren, eigenlijk.
0: Ja, dat is zo belangrijk. Hè. En ik begrijp me niet verkeerd, dat is zo lastig. En eh, ja. ik heb er ook moeite mee. En elke keer als ik een mailtje stuur, dan denk ik... God, reageer alsjeblieft leuk en lief. <lacht> uh, en hè, dat, dat, dat is ook normaal. We, we zijn afhankelijk van mensen. We, zijn, we houden van sociale contacten. We zijn ja, afhankelijk van die socialiteit. Dus tuurlijk willen we altijd leuk gevonden worden. Maar... Ik denk, stap nummer één is, wees bewust dat het ook je creativiteit kan inperken door die gedachten die je oplegt. En dat ze negen van de tien keer niet eens waar hoeven te zijn. Dat, dat vooral inderdaad. Gedachten echt... zijn niet waarheid, het kunnen is... ook leugens zijn.
1: En soms moet je dat gewoon ervaren ook inderdaad. En voor mij was het, ik heb gewoon bij gewone foto's natuurlijk ook wat artistieke foto's gemaakt. En dan kom je erachter dat mensen steeds die uitkozen eigenlijk in een selectie, of dat ze zeiden. Hé, hey, dat is cool. Wanneer heb je die dan gemaakt? Ja. Dat heb ik niet doorgehad. En dat het eigenlijk dus heel uh, goed ontvangen kan worden ook. Dus dat je niet... Hiervoor was ik inderdaad vaak... Oh ja, deel je dat dan of deel je dat niet? En uh... het gaat toch maar voor safe met die oortjes naar voren. Ja. En... en het grappige is dat ik bijvoorbeeld... Mijn Facebookpagina is in het begin vrij snel gegroeid. Door die artistieke foto's. Doordat ik die ging delen. En doordat die goed in de smaak vielen, zeg maar... Dus dan heb je heel lang jezelf tegengehouden. En dan deel je het. En dan merk je. Oh, dit doet het eigenlijk gewoon heel goed bij mensen. Ik heb me echt druk gemaakt om niks. En gewoon allerlei aannames gedaan, zeg maar. En ik
0: denk, zodra je door die blokkades heen gaat. En door die overtuigingen. Die gedachten die je hebt. Dan kom je tot het moment dat je je kan onderscheiden. En dat ja. je hè, dat je... Eh, ook al is het een klein beetje. Maar dat je je kan onderscheiden. En echt kan groeien. Omdat... Jij durft te laten zien dat je niet meegaat met de stroom en hè, nu net iets anders bent dan ja. de rest.
1: Ja, dat je niet doet wat je denkt dat mensen van je verwachten, maar dat je gewoon gaat uitvinden wat jouw eigen ja. ding is daardoor. En dat je dat gaat doen. En dat je dus merkt dat daar. Weet je, er zijn 400.000 of 500.000 paarden in Nederland, en dus nog veel meer paarden mensen. Um, en op elk potje pas een deksel, zeggen ze dan toch? Dat is de uitspraak. Dus er, er is meerdere potjes. Ja, ja. ja dus meerdere de deksels ook. Is voor wat jij mooi vindt. Je bent echt niet de enige in de wereld, zeg maar, ja. met die smaak. Of de enige in Nederland. In en geval. ik denk, zodra je erachter komt wat je echt leuk vindt, in plaats van meegaan met de stroom,
0: die enthousiasme, en, <laughs> enthousiasme straal je ook vervolgens uit. Ja. Waardoor je veel meer, hè, je wordt en gelukkiger voor je bedrijf. En je klanten
1: worden er leuker van. Eh, en je gaat heel snel
0: praten bij podcasts. En je gaat heel snel <laughs> praten bij podcasts. Dus he, eigenlijk heeft het alleen maar win-win. Maar die gedachte zit er al zo erg van... het begin af aan... Van zo diep ingebakkerd in ons. Dat het heel lastig is om die los te laten. Maar al doe je een mini... een muizenstapje... dan gaat het je al zoveel brengen. Gewoon niet alleen voor je bedrijf... maar ook vooral persoonlijk uh, En in je creativiteit. En dat vind ik ook zo tof aan... He, de, de masterclass in fine art die je gaat geven. Het is niet zomaar een workshop of een meeloopdag. Waarbij je alleen maar uh, een stuk theorie over de basis van fotografie. Of photoshop. Of, nee. uh, he, en het praktijkgedeelte dan hebt. Maar je brengt ze echt iets bij in het loslaten van die mentale blokkades. In het geven van creatieve uh, vrijheid. En dat te omarmen. En ook nog eens geef je kennis mee uh, in... Licht en in compositie. Die ze in alle ruimte en uh, ontspanning gewoon kunnen uitvoeren. En echt kunnen ontdekken wie zij willen zijn. Uh, en wat ze willen doen. En dat is juist zo'n mooie manier van een masterclass geven. Dat, uh, ik weet zeker dat het goed gaat lopen. En ik, ik ben er al zelf super enthousiast ja, over. Ja,
1: super leuk om te horen echt. En ik, ik merk ook, ik heb er ook gewoon echt zin in. omdat het, Ik vind mijn normale workshops en meeloopdagen al super leuk. Ja, je mensen die zijn ook super tof. Maar, maar, maar op een andere gewoon, manier. Precies, ik hoop gewoon hiermee dat je mensen nog... Uh, vrijer en breder kan inspireren. Ja. Echt, om meer te ontdekken wat ze allemaal kunnen. En dat, ja, dat lijkt me gewoon heel erg gaaf.
0: Ja. En waar kunnen ze die masterclass vinden? Waar, wanneer kunnen
1: ze zich inschrijven? Ja, ik, <laughs> ik, ik ben er nu mee bezig. En ik hoop hem binnen twee weken online te hebben staan op mijn, op mijn website gewoon. Dus dat is in december. In, ja. Hij komt in ieder geval in ja, december. Ja, deze maand nog eraan. Uh, we zijn echt weer de puntjes op de i aan te zetten. Vooral wat betreft de locatie. De invulling heb ik al. Heel erg voor me en veel van uitgewerkt ook. Um, dus dus nu eventjes de locaties aan elkaar koppelen en uh, de datums bekend gaan maken. En dan kunnen ze het vinden. Nou, ze moeten gewoon jouw stories in de gaten ja, houden dus en ook, dan op de uh, website kunnen ze. Ik, uh, op mijn, waarschijnlijk staat het wel nog eerder op mijn socials dan op mijn website, mezelf kennende. Dus, uh, <laughs> waar, waar kunnen ze je vinden op je socials? Uh, hoe, wat zijn je handles? Nicky de kerf. Nicky de kerf. Nou, soms is het makkelijk. Soms is het makkelijk, ja, soms het is het moeilijk. Uh, Facebook.com slash Nicky de Kerf. Instagram. Ja, heb ik ook Nicky de Kerk. Dus, uh, Ja, En je ja. website vind ik altijd allerleuk. Photoshop.News. Oh ja, dat ja, is ook Nicky de Curie, maar het is ook photoshop.nl. Oh, love it. But, ja, ja. <laughs> waarbij nou, nog wel veel mensen steeds zo... maar wat is dan een foto? Ik zo, oh nee. Oh. <laughs> ik vond het zo'n goede woordgrap. <laughs> Chips. <laughs> ja,
0: dat zijn misschien ook niet je type klant die je dan weer. Ik ben zelfs ook wel vrij traag met woordgrappen, hoor. Dus... <laughs> ik ben ook oh, echt super them, super zeg maar. traag. <laughs> Misschien is het gewoon een binnenpretje van een. Van de fotografenwereld. Ja, dat denk,
1: het, laten we dat uh, daarop houden. <laughs>
0: dus, het is echt... We hebben een uur gebabbeld. Maar ik, ik vond het super tof. En ik denk dat we uh, echt hele mooie dingen hebben kunnen laten zien. Niet alleen hè, over hoe je je kan onderscheiden. Maar ook over die controle en die mentale blokkade. Ja, die je... grappig hoe zo'n gesprek op allerlei onderwerpen
1: ook weer uitkomt. <laughs> ja. Maar die allemaal wel erg passend zijn.
0: Ja, heel, ja, heel tof. En hè, chapeau als je dit een uur lang hebt geluisterd. Maar... Um, ik wil hem niet knippen, want ik vond het zo'n waardevol uh, topgesprek. Zo en shout uh, naar alle mensen die er nu nog, uh,
1: die er nu nog zijn. Applausje ja, voor jullie. Goed gedaan.
0: Nee, super bedankt Nicky. dat je te gast zou zijn in de podcast. Ik weet zeker dat we je vaker gaan horen. Ja, maar,
1: bedankt dat ik hier mocht zijn. Ik vond het echt heel erg leuk. Sowieso echt heel leuk om je te praten. Echt, uh,
0: ah, ja. zo leuk. Ja. Dat was het dan. Weet dat je mij altijd een berichtje kan doen op Instagram voor een gezellig babbeltje, als je een cheerleader nodig hebt of voor al je vragen. Vind ik alleen maar heel leuk. Als je deze podcast waardevol, motiverend vond of heb je een hele mooie les uitgehaald, dan zou ik het heel tof vinden als je je op deze podcast abonneert en je deze podcast deelt via Instagram. Zo kunnen nog meer getalenteerde paardenfotografen hiervan leren en genieten. Bedankt in ieder geval uit de grond van mijn hart voor het luisteren en see you at the next one!